0: Je luistert naar Beep, Beep het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht. Als er ruimte is in je hoofd, kun je betekenis geven aan iets. Dit is Ruimte in je hoofd, deel 2. Betekenis. Hoe meer stress, hoe meer druk, hoe minder ik doe. En hoe meer rust, hoe meer ruimte, hoe meer ik doe. Dan zie ik de wereld ook een stuk uh, uh, verfrissender. Dat, dat je leven eigenlijk... Uh, Luchtige gemaakt. Ik hoop dat als er meer ruimte in mijn hoofd komt, dat er meer betekenisvolle zaken bijkomen in plaats van ruis en rommel en waar je hele hoofd vol van is. Ik denk dat als je meer ruimte in je hoofd hebt, dat je ook meer kan zien waarin je betekenisvol voor de ander kunt zijn. Um, als er ruimte is in je hoofd, kun je betekenis geven aan iets. Anders ga je eraan voorbij. Dan heb je geen focus en dan let je niet op. En dan uh, gaat er heel veel langs je heen. Je pakt soms zo'n momentje. Ja. Dat je voelt van, hé, hey, nu raak ik echt iets aan. Of nu doe ik echt iets vanuit een bepaalde betekenis, en waarde. Ja. Ruimte in je hoofd. Het is mooi als je er wat van kunt maken. Je hoofd zit soms zo vol met gedachten, to-do's en gedoe, vragen, twijfels, ideeën... ...en dingen die je nog moet en nog wilt en weet ik wat allemaal. Maar hoe vol je hoofd soms ook is, het kan tegelijk ook leeg aanvoelen. Het gevoel van vervulling mist, het gevoel van dit gaat ergens over, dit is waardevol, dit heeft echt betekenis. Je zou wel wat ruimte willen overhouden, willen maken voor de dingen die er voor jou toe doen. Dingen die betekenis voor je hebben. Deze tweede podcast in de serie Ruimte in je Hoofd gaat over betekenis. Ruimte in je Hoofd is een serie van vier workshops die ik in het najaar van 2020 geef in de bibliotheek Utrecht. Ik ben Jan Wolter Beijleveld, schrijver van de boeken Loslaten, werken en Losleven, maker van de website lsltn.nl over loslaten, docent van de School of Life Amsterdam en nog veel meer. Na elke workshop geef ik in deze podcast een korte samenvatting. Deze keer stonden we stil bij vier vragen. Wat betekent betekenis voor jou? Waar gaat het nou echt om? In welke richting zoek je betekenis? En tot slot, hoe vind je houvast daarin? Wat heeft betekenis? Waar zit dat in? Op de een of andere manier voel je vast wel aan wat voor jou van betekenis is. Toch vinden veel mensen het Ongrijpbaar, waar zit het nou precies in? Het is lastig om dat goed onder woorden te brengen. Je kunt denken aan mensen die voor jou van betekenis zijn en voor wie jij van betekenis kunt zijn. Het kan zitten in momenten, ervaringen, herinneringen, dingen, activiteiten, werk, vrijwilligerswerk, iets doen voor iemand uit je familie, voor een vriend, je buren, iemand in de buurt. Het kan van alles zijn. Omdat het een ongrijpbaar iets is, betekenis... Kan het goed zijn om te proberen het onder woorden te brengen? Welke woorden hangen voor jou samen met betekenis? Voordat de workshop begon, vroeg ik dat aan een paar deelnemers. Prioriteit van wat vind je belangrijk in het leven? Van waar hecht je waarde aan? Waar, en dat komt dan vaak weer uit waar je blijdschap uit en geluk en ja, waar ben je tevreden mee? Mijn creativiteit uiten en daar iets mee gaan doen. Relaties. Ja. Zin, en verbinding, eh, maatschappelijk belang, ja, ertoe doen. Hoe kun je betekenis hebben voor de ander, is dat misschien ook nog wel eh, eh, belangrijk. Voor mij persoonlijk ligt betekenis heel erg in een soort... Diepgang in een contact heb je dan ineens. Echt contact met iemand op een ander niveau dan je gewend bent. Dus een soort diepte brengen en waarde in wat je doet, ook in de simpele dingen. Dat vergeet ik als ik helemaal vol zit en dan heet het bezig met ditjes en datjes en dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. In de workshop filosofeerden we er in twee gesprekken verder over door. Welke woorden hangen voor jou samen met betekenis? De deelnemers noemden onder meer gezond oud worden, verbinding, het grotere geheel, je diepere kern... anderen helpen, dienstbaar zijn, persoonlijke mijlpalen. Het kan van alles zijn. Misschien zet het jou ook wel aan het denken. Hey, helemaal nog niet zo eenvoudig hè, om dat zomaar te beschrijven, toch? Of is het voor jou wel meteen duidelijk? Een andere opdracht in de workshop, en daar zou je ook eens over na kunnen denken... Ga eens in gedachten terug naar twee momenten van de afgelopen tijd... die wat jou betreft betekenisvol genoemd kunnen worden. En wat hebben deze momenten met elkaar gemeen? De tweede vraag waar we bij stilstonden was... waar gaat het nou echt om? En die vraag die hield ook 2000 jaar geleden al iemand bezig... namelijk een man met de naam Serenus. En hij was vast niet de enige hoor, maar van hem kunnen we het nog nalezen. Rond het jaar 60 schreef hij namelijk een brief aan een goede vriend over de onrust in zijn hoofd. In de hoop dat die vriend kon adviseren wat hij daaraan kon doen. En hij beschreef in die brief hoe hij het belangrijk vond om bij zichzelf te blijven, maar dat hij toch ook voortdurend bezig was met wat anderen van hem denken en ja, dat zorgde voor een soort onrust. En hij had een uitdagende functie. Hij was hoofd van de brandweer van de stad Rome. Maar op sommige momenten... dan had hij er echt compleet genoeg van. Hij was er helemaal klaar mee. Misschien herken je dat wel op sommige momenten. Hij wilde zich dan terugtrekken in huis... ramen en deuren sluiten... en even al het gedoe buiten houden. Maar op dat moment merkte hij... dat het gedoe niet buiten bleef... maar dat de onrust in zijn hoofd gewoon aanhield. En dan kreeg hij het gevoel... hé... Hey, ik wil toch iets betekenen voor de stad? Ik heb mooi werk. Wat, wat zit ik hier nou? Ik wil weer aan de slag. Kortom, onrust. In zijn brief schrijft hij ook nog over eenvoud en materialisme... ...en over hoe perfectionisme hem dwars kon zitten. En hij schreef die brief aan zijn vriend Seneca. Dat was op dat moment al een vooraanstaand figuur in Rome... ...adviseur van keizer Nero en een gerespecteerd Stoïcijns filosoof... En Seneca die schreef hem een lange brief terug met allerlei adviezen. En zo ontstond het boekje Innerlijke Rust van Seneca. En toen ik dat ontdekte, sprak mij dat meteen aan. En ja, dan hoeft het jou ook niet ook meteen aan te spreken, maar voor mij las het als een samenvatting van een heleboel zelfhulpliteratuur die dus al zo'n 2000 jaar geleden geschreven is. Ik vond dat een bijzonder idee. Seneca die geeft zijn vriend om te beginnen mee, ja je wilt iets groots, je door niets uit balans laten brengen. Hallo, dat is nogal een opgave. En ook schrijft hij bemoedigend, nou met jou valt het misschien nog wel mee. Ik zie mensen om mij heen die nog veel onrustiger zijn, grilliger, dan weer ambitieus van alles aanpakken en najagen en dan weer teleurgesteld afhaken. Ze hebben het niet druk door een gerichte activiteit, maar ze laten zich gek maken en opjagen door verkeerde veronderstelling van zaken. En zijn conclusie is, mensen zijn ontevreden en op de vlucht voor zichzelf. Seneca geeft allerlei praktische ideeën en adviezen voor zijn vriend Serenus. En één daarvan is, blijf jezelf, doe wat bij je past. Hij schrijft, zoek uit waar je je nuttig kunt maken. En ook al bemannen anderen de frontlinie en sta jij toevallig in het derde gelid... Wees daar dan een goede soldaat. Onderschat jezelf vooral niet, maar probeer jezelf ook niet te overschatten. Kies wat bij je past, bedoelt hij. Ja, en wat past dan bij je? Daarachter proberen te komen, dat kan ook alweer onrust opleveren. En dan kun je denken aan drie denkrichtingen die je helpen om verder te bepalen wat voor jou van betekenis is. Je motivatie, je eigen kracht en je omgeving. Ten eerste, wat motiveert je? Wat drijft je? Wat vind je zo de moeite waard dat je bereid bent om daar tijd en energie in te steken? En... Extra testvraag, wat als je er niet eens een beloning of waardering voor krijgt? Zo kun je voor jezelf bepalen, waar doe ik het voor? Komt dit echt uit mijzelf? Wil ik dit echt? Of doe ik het gewoon voor anderen? Of voor geld? Dat is op zich niet verkeerd. Geld is gewoon praktisch en er is niks mis mee om praktische keuzes te maken. Maar als dat wat je doet voor geld, dat noemen we vaak werken, als dat jou een heel onbevredigend gevoel oplevert, dan kun je je afvragen of hier misschien verbetering mogelijk is. Een baan of een carrière, allemaal leuk en aardig, maar soms verlang je naar werk dat meer betekenisvol is, dat relevant is, dat ertoe doet. Steve Jobs, die verwoordde dat ooit mooi in een veelgeciteerde speech op een Amerikaanse universiteit. Jezelf er steeds aan herinneren dat je uiteindelijk doodgaat, is de beste manier om te helpen keuzes te maken in je leven. In het zicht van de dood blijft vanzelf over wat echt belangrijk voor je is. Het besef dat je doodgaat is de beste manier om niet in de val te trappen te denken dat je iets te verliezen hebt. Je bent al naakt. Er is geen reden om je hart niet te volgen. Een andere uitspraak die mij bijblijft is van schrijfster Annie Dillard. How we spend our days is how we spend our lives. Dat komt uit het boek Writing Life over het schrijfproces. En misschien ga ik dat ooit nog een keer helemaal lezen als ik tijd heb, misschien ook niet. Maar how we spend our days is how we spend our lives. Hoe zien je dagen eruit? En wat zegt dat over je leven? Het is voor mij een goede herinnering. Als je iets wilt veranderen in je leven, dan gaat het erom dat je een dag verandert. Dat je een eerste stap op een zekere dag zet. Terwijl als je doorgaat met je dagen op dezelfde manier vullen zoals je altijd deed, dan, dan blijft uiteindelijk een heel leven zo. En dat kan heel onbevredigend zijn voor wie iets wil veranderen. Wil je je leven veranderen? Verander dan je dagen, dat vertelt het mij. Een oefening die kan helpen om onder woorden te brengen wat voor jou van betekenis is, is aan het eind van elke dag voor jezelf bedenken en opschrijven wat heb ik deze dag gegeven en wat heeft deze dag mij gegeven. Wat past bij mij? Waarvoor ben ik dan gemotiveerd? Waar loop ik echt warm voor? Waar ligt mijn kracht? Allemaal vragen die ook weer voor onrust kunnen zorgen en een onprettig soort druk. De lat ligt hoog, de wereld ligt open. Het is aan jou om er alles maar dan ook alles uit te halen. En soms kan er druk zijn vanuit je omgeving, sociale druk. Druk om maar gewoon mee te gaan met de stroom en mee te gaan met dingen waarvan je denkt, wil ik dit wel? En soms lijkt het alsof anderen wel precies weten wat ze willen en jij niet. Het is zeker niet zo makkelijk om je eigen weg te vinden. En moet ik weten wat ik wil? Moet ik weten waar ik over vijf jaar sta? Moet ik de juiste keuzes maken? Waar vind ik uiteindelijk houvast voor mijn keuzes? Dat was de laatste vraag waarbij we stilstonden in de workshop Ruimte in je hoofd. Seneca adviseerde 2000 jaar geleden zijn vriend Serenus, we moeten onszelf losmaken van externe zaken. En ons terugtrekken op onszelf. Richt je vertrouwen, plezier en respect naar binnen. Ik wil je graag het verhaal vertellen van Frans Kapoes, een jonge man van tegen de twintig. Rond 1905, 1906 speelt dit. En hij zat op een legerschool en hij deed daar de officiersopleiding. Maar hij vroeg zich af, heb ik er nou wel goed aan gedaan om voor een opleiding in het leger te kiezen? Want hij schreef ook graag gedichten. En hij droomde van een loopbaan als dichter. Ik zie dan voor me hoe hij zo op zijn eigen kamertje in dat grote gebouw van de legeropleiding s'avonds aan zijn schrijftafel zit, naar het opengeslagen notitieschrift voor hem staart, vulpen in de hand Wachtend op inspirerende woorden, proberend om dichtregels op papier te krijgen, maar die avond lukt het maar niet. En de gedachten blijven rondmalen in zijn hoofd en ja, zit ik hier wel goed? Kan ik niet beter gaan voor een carrière als dichter? Heb ik wel de goede keuze gemaakt? Misschien herken je die vraag wel. En opeens heeft hij een helder moment. Weet je wat ik doe? Ik schrijf een brief naar Rainer Maria Rilke, in die tijd al een dichter van naam en faam. En dan doe ik mijn gedichten in die envelop erbij en ik vraag hem om raad. Vertel het. Wat kan ik het beste doen? En dat doet hij. Vind ik best wel lef eigenlijk. En een paar weken gaan voorbij en dan krijgt hij zo zowaar een brief terug. Uiteindelijk wisselen ze zelfs meerdere brieven uit. En geeft Rainer Maria Rilke, de grote dichter, nou echt antwoord op wat Frans Kapoes wil horen? Nou, Rilke is zo wijs om die keuze niet voor Frans Kapoes te maken. En natuurlijk legt hij de bal gewoon terug waar hij hoort... Zoek het lekker zelf uit, zegt Rielke even heel kort en plat samengevat. Maar als schrijver verwoordt hij dat wel heel mooi. En ergens in zijn vierde brief aan Frans Kapoes, daar schrijft hij... U bent zo jong, in het leven nog zo onervaren... dat ik u, mijn beste, zo goed ik kan zou willen vragen geduld te hebben... met alles wat in uw hart nog niet tot een oplossing is gekomen en te proberen de vragen zelf lief te hebben als voor u niet toegankelijke kamers en als boeken die in een volkomen onbekende taal zijn geschreven. Zoek nu niet naar de antwoorden die u niet gegeven kunnen worden, omdat u niet in staat zou zijn ze te leven. En het gaat erom alles te leven. Leef nu uw vragen. En misschien leeft u dan gaandeweg ongemerkt op een dag in een ver verschiet het antwoord binnen. Ik denk dat dat een prachtig advies is. Leef je vragen. En nuttig ook in deze tijd. Waarin het soms lijkt alsof alles oplosbaar en maakbaar is. Heb je een levensvraag, Nou, dan google je even. Of je vraagt een deskundige of een coach of een therapeut. Hop, antwoorden willen we. En weer door. Maar hoe waardevol kan het zijn om gewoon wat langer over een vraag na te denken. Om daar meer tijd voor te maken. ermee rond te lopen. Anderen over te spreken. ...en het allemaal nog eens rustig te overdenken. Want weten wat je wilt, bestaat zoiets? Nadenken over wat je wilt, ja zeker, heel belangrijk. En tuurlijk, soms is het goed om een knoop door te hakken en ergens voor te gaan. Maar het kan ook zo waardevol zijn om een vraag nog even open te laten... ...en daar de tijd voor te nemen. Een vraag lijkt soms wel een soort ongemak dat zo snel mogelijk uitgewist moet worden. En dat is denk ik onterecht. Goede vragen zijn waardevol... En ik denk ook dat antwoorden overschat worden als het gaat om rust en ruimte in je hoofd. Want heb je nou echt rust als een vraag opeens beantwoord is? Heb je dan eindelijk rust? Wel nee, dan is het toch alweer een volgende vraag en hop, dezelfde onrust gaat gewoon weer door. De uitdaging is denk ik niet om vragen zo snel mogelijk af te ronden en weg te werken, maar juist om te kunnen leven met vragen die nog openstaan. Ook al levert dat soms een onrustig gevoel op. Leef je vragen, zoek nog even verder. Blijf proberen, onderzoeken, stap voor stap kom je verder. Connecting the dots, noemde Steve Jobs dat in zijn toespraak waarin hij studenten uitnodigt hun hart te volgen. Maar de verbinding tussen alle stippen, tussen alle dots, tussen al je tussenstappen, die zie je pas als je terugkijkt. Vooruitkijken is gewoon lastig. Wat wordt de volgende stap, wat wordt de volgende dot? Het is lastig om daarover zekerheid te vinden. Maar don't settle, keep looking, zegt Jobs. Want wat je dan ook ziet is... een keuze is gewoon een keuze. Daar leer je van. En daarna is er weer een volgende keuze. En terugkijkend zie je de weg die je hebt afgelegd. En daar zit wel degelijk een rode draad in. Deze quote komt uit de Tao. Ervaring is als een lantaarn die op de rug wordt gedragen. Hij belicht alleen de afgelegde weg voor je, is het gewoon nog donker. Ook op een kruispunt. Daarover ben ik trouwens net een nieuwe podcast begonnen, Afslag X. En daarin interview ik mensen over een keuze, een ervaring of een gebeurtenis die hun leven heeft gevormd en veranderd. En het is waardevol, denk ik, om bij je keuzes steeds te proberen te volgen wat voor jou van betekenis is. Hoe je zelf van betekenis kunt zijn. Wat is je kracht? Waar ben je goed in? Wat drijft je? Waar ben je bereid tijd en energie in te steken? Waar krijg je energie van terug? Welke omgeving stimuleert jou? Welke mensen en in welke omgeving kun jij iets betekenen voor anderen? Zulke vragen kunnen je helpen om onder woorden te brengen wat voor jou van betekenis is. En ook om hoofd- en bijzaken uit elkaar te houden. En leef je vragen, dat mooie advies van Rielke. Oh ja, hoe ging het uiteindelijk verder met Frans Kapoes? Onze legerofficier in opleiding die dichter wilde worden. Voor hem gold uiteindelijk ook dat hij stap voor stap verder kwam. Hij is in het leger gebleven en daar kwam hij terecht in een schrijvende journalistieke rol. Dus in die zin was hij ook een voorbeeld van iemand die uiteindelijk zijn eigen weg gevonden heeft. Een weg die voor hem van betekenis was en waarin hij iets kon betekenen. Als je in de bibliotheek gaat zoeken naar een bundel gedichten van Frans Kapoes... ...dan kun je heel lang blijven zoeken. Maar het is goed mogelijk dat hij voor zijn plezier gedichten is blijven schrijven. En dat hem dat ook al genoeg voldoening opleverde. Tot slot nog deze kip-ei-vraag die mij blijft bezighouden. Kun je nou het beste eerst ruimte in je hoofd maken... ...om dan dingen te kunnen doen die van betekenis zijn... Of maak je juist ruimte in je hoofd door meer dingen van betekenis te doen? Waar begint het? Eerst ruimte in je hoofd maken om dan dingen van betekenis te kunnen doen? Of juist gewoon beginnen met dingen van betekenis doen? Hoe druk het ook is. En ontstaat daardoor ruimte in je hoofd vanzelf? Of zou het allebei kunnen werken? Ik nodig je uit het uit te proberen. En blijf vooral nadenken over wat voor jou zelf werkt. Wat deze avond mee heeft gebracht is uh, het inzicht leef je vragen. Dat vond ik wel heel mooi. Dat je niet op elk moment exact hoeft te weten waar je mee bezig bent. Maar dat het ook oké okay is om te twijfelen en andere mogelijkheden nog te onderzoeken. Ja, ik vind het gewoon super leuk om over dit soort dingen na te denken. Dus dat geeft al uh, inspiratie en het geeft ook ruimte. Dat geeft, geeft ru ruimte en rust, inderdaad, om hiermee bezig te zijn. Ja. Werken. Dat je dat niet doet om het geld. Vooral uh, wat je zei over uh, wat is mijn roeping. En daar ga ik op uh, zoek naar. Dat geeft wel betekenis aan het leven als je dat kan doen. Uh, wat mij deze avond gebracht heeft, is dat je het voornemen tot minder gedoe. Ik ben al een hele tijd best wel heel erg zoekende. En ik had nu voor het eerst zoiets van: volgens mij ben ik op de goede weg. Dus ja, ik ben echt heel blij mee. Hopelijk heb ik met deze podcast ook iets voor jou kunnen betekenen. Half november is er weer een workshop Ruimte in je Hoofd. En daarna volgt ook weer de podcast. Met als onderwerp waarderen. In december is de laatste in de serie. En die gaat met het einde van 2020 en het begin van 2021 in zicht over voornemens. De workshop Ruimte in je Hoofd is een productie van mij, Jan Wolter Beileveld. Meer info over mijn werk vind je op hoofdruimte.nl Dank voor het luisteren naar Ruimte in je Hoofd. Ga naar de website van de Bibliotheek Utrecht voor meer mooie, nieuwe, verhelderende, opruimende programma's. Kom langs, kijk, luister en lees mee met Beep.